0: Kleine, große Welt. Kurzweilige Gespräche mitten aus dem Leben. Mit Andrea und Carsten. Hallo Carsten. Hallo Andrea. Ja, ich wollte anfangen vom Essenzenladen zu erzählen. Es war einmal, es begab (lacht) sich zu einer Zeit, nein. Vor ein paar Jahren. Vor ein paar Jahren, vor fast 20 Jahren. Wow. 20? Nee, kann nicht sein. Ah, Weiß ich nicht, egal. Ist aber nicht Thema dieser Folge. Wir hatten es schon mal... Beim Thema Beruf Berufung Mhm. davon, dass das Thema Essenzen, Blütenessenzen, Schwingungsessenzen für mich wirklich mehr Berufung als Beruf ist. Das heißt, da steckt ganz, ganz, ganz viel Herzblut drin. Mhm. Und was unsere Kunden uns zurückmelden, ist ganz oft, dass man eben genau das auch merkt. Mhm. Und das Thema unserer Folge heute ist, nein, das ist wichtig bei dem Thema Essenzen weil das einfach keine Schuhe oder keine Unterwäsche oder sonst irgendwas ist, was man äh, auch ohne Herz verticken kann. Ja? Ähm, gleichzeitig ist es aber so, dass egal, was du tust, sei es als Dienstleistung oder im Verkauf oder was auch immer du tust, um ja, deinen Lebensunterhalt zu verdienen, wenn du es aus dem Herzen raus machst, mit Herzblut, wird immer besser. Und ich habe da letztens was erlebt, was mich inspiriert hat, mhm. äh, dass wir diese Folge machen, ist, ich habe hab mir äh, einen Roller gekauft, mhm. 125er Roller, weil Rollerfahren mir Spaß macht und äh, bei uns in Goldbach gibt's also in Aschaffenburg und Goldbachs ist Nachbarkaff, gibt es einen Laden, da gehe ich einfach gerne hin. Okay, Warum? Das ist ähm, Werbung, Achtung, Werbung an, das mhm. ist die Firma Topspeed in Goldbach bei Aschaffenburg. Und es ist schwierig, das in Worte zu fassen. Du kommst da rein und fühlst dich willkommen. Mhm. Und dann steht da der Chef und, sein, äh, und seine Leute und wenn du eine Frage hast, dann lachen die dich an und beantworten die Frage mit Herzblut. Okay. Und wenn du ähm, wenn du eine dumme Frage stellst, dann geben die nicht das Gefühl, dass es das eine dumme Frage war, sondern die beantworten die Frage, die sie wahrscheinlich schon 10.000 Mal beantwortet mhm. haben. Ja, ähm, Aber nicht aus Pflichtgefühl oder weil sie darauf scharf sind, ihr Geld abzunehmen, sondern weil es einfach, weil die das richtig geil finden, zwei Räder zu verkaufen. Also motorisierte Zwei-Räder mhm. zu verkaufen. Ja, und das ist, ich kenne dieses Gefühl in, aus anderen Läden auch, Leider nur sehr selten, mm. muss man auch sagen. Aber es war selten so präsent wie da jetzt, weil es war einfach geil. Schön. Es war uh, so, shut up and take my money. Ja. Also, es, war, <lacht> es war richtig cool. Und um, das ist natürlich was, was zum einen Spaß macht, was zum anderen dafür sorgt, dass Kunden zufrieden sind ja. und vor allem auch, dass Kunden treu bleiben. Ja. Das heißt, um, bevor ich mir jetzt irgendwas, was die haben, also sei es Zubehör oder sonst irgendwas, bevor ich mir da irgendwas woanders kaufe, schaue ich erst einmal da, ob die das vielleicht auch haben. Mhm. Ja? Und das ist natürlich eigentlich die beste Form von Werbung. Ja. Ja? Ohne jetzt groß absch- abschweifen zu wollen, aber das, was du heutzutage oder dem, was du heute an Werbung ausgesetzt bist, von, von allen möglichen Firmen, ja, das finde ich fast übergriffig, mhm. weil die alle sagen, du brauchst das und das musst du kaufen und das ist das beste Produkt und wenn du das nicht kaufst, wirst du krank. Ja, mhm. ähm, Das finde ich wirklich übergriffig und ähm, fast asozial. Und da ist es so, die brauchen eigentlich keine Werbung, weil die Mundpropaganda, die wir jetzt gerade machen zum Beispiel oder äh, die ich auf der persönlichen Ebene mache, wo ich wirklich jedem erzähle, hey, wenn du was mit dem Motorrad hast, musst du da hingehen. Mhm. Ja, toller Laden. ja, Das ist die beste Werbung und gleichzeitig die
1: preisgünstigste Werbung. Ja, und sie werden dir wahrscheinlich nicht versuchen, irgendwas anzudrehen, was du gar nicht brauchst.
0: Genau. Und Im Gegenteil, ähm, ich wollte da so einen schwarzen, also ich fand so diese schwarzen, matten Roller, mhm. äh, fand ich, die sehen cool aus. Und der Chef da in dem Laden hat gesagt, ist der größte Scheiß, okay. Ver- verkaufe ich dir nicht. <lacht> okay. ja, äh, Weil es einfach empfindlich ist und äh, Macken schwieriger auszubessern sind und hat gesagt, vergiss es, lass es. Ja. Ja. Ähm, also der hätte mir lieber keinen Roller verkauft als an dem den. Tag als ja. den. Okay. Ja? Ja, also ich meine, wenn ich drauf bestanden hätte, ja. hätte er mir den auch den verkauft. Ja. ja, Aber der hat mir seine ehrliche Meinung gesagt und hätte im Zweifelsfall darauf auf den Umsatz verzichtet, mhm. Ähm, als mir was zu verkaufen, von dem er selbst nicht überzeugt ist. Das ist wahnsinnig integer, oder? Das In- Integrität ist ein äh, ganz großer Faktor dabei, mhm. ja. Ähm, und es ist aber es ist wirklich, ich bleibe dabei, es ist die Herzensebene. Ja. ja. Wenn du jemand, also ich spüre das, wenn du jemandem gegenüberstehst, der das, was er da gerade tut, liebt. Ja. Ja, dann fühlt es ganz anders an. Ja. Du hast da doch
1: auch Erfahrungen, oder? Ja, zum einen glaube ich bei meiner eigenen Arbeit, die ich mache. Ich kann nur Arbeit gut machen, die ich auch wirklich machen möchte. Unbedingt. Ja, und wenn die Herzensebene da raus ist, mache ich schlechte Arbeit und der Terminkalender bleibt auch leer. Das, das ist wirklich, also wenn es mir nicht gut geht, passiert genau das. Das ist das Einzige, was wirklich sinnvoll in Resonanz geht, ist die Herzebene. Mhm. Und das war mir schon immer wichtig. Und bei mir sind es mehr so Kleinigkeiten, aber ich liebe den Bäcker um die Ecke. Warum liebst du den Bäcker nicht, und die Was so sagt dein Mann dazu? <lacht> okay, ich mag auch seine Verkäuferinnen.
0: <lacht> ah, okay. okay. Jetzt wird's uh, juicy. Ja.
1: Ja. ja, nicht so, weil die Produkte so toll sind irgendwie, aber weil ich mich gerade in den letzten zwei Jahren da super nett behandelt gefühlt habe. Da mhm. hat die Wellenlänge gepasst. Wir haben gegenseitig uns erzählt, was gerade so passiert. Wir haben zusammen gelästert. Wir haben mhm. auch mal den Stinkefinger gegenseitig gezeigt, wenn es gar nicht aushaltbar war. Mhm. Da bin ich einfach gerne hingegangen. Und wenn ich heute hingehe, werde ich gleich begrüßt. Ich bin der Stammkundin,
0: da kennt mich jeder. Wie hat sich das denn entwickelt, dass ihr so eine Vertrauensebene äh, gefunden habt, dass ihr äh, mehr als nur Geld und Waren austauscht?
1: Ich glaube, das war ein lockerer Spruch an irgendeinem, an irgendeinem frustrierten Tag und dann hat sich das entwickelt. Es mhm. ging okay. ganz
0: einfach. Ja. Und ist, ist das für dich nur die menschliche Ebene, dass, äh, dass die Person dann zu dir passt, oder ist, hat es wirklich was mit dem, mit der Tatsache zu tun, dass es ein Bäckerladen ist? Also, ich will dann schon da meinen Kaffee kaufen
1: und mein Brötchen, ne? deswegen mhm. gehe ich ja dahin. Aber die menschliche Ebene ist einfach nett. Mhm. Und die, die da verkaufen, machen den Eindruck, nein, das ist spürbar, dass sie es dann auch gerne tun, sich mhm. freuen, wenn man kommt und da wirklich gerne arbeiten. Mhm. So. Und das ist einfach nur ein Bäcker.
0: Ja. Und <lacht> es ist ja sehr, sehr trivial und gleichzeitig, weiß ich nicht, ist das, für mich ist das schon auch wichtig, Läden zu haben, wo ich gerne hingehe.
1: Ja, absolut. Und es gibt ja Tage, da ist so vor sich hinarbeiten auch mal frustig oder du hockst in der Praxis und hast irgendwie nur Schreibtischarbeit und zwischendurch hm. mal kurz dahingehen, gehen, einen Kaffee ziehen, ein freundliches Hallo, zwei Sätze und weg. Es tut einfach gut.
0: Ja, und ähm, man kennt das ja vom Friseursalon klassischerweise, wo dann der Friseur vielleicht gleichzeitig noch so ein bisschen Therapeut ist. <lacht> ja. Also es ist, es ist einfach… Wenn man es mal ein bisschen weiter betrachtet, dieser diese zwischenmenschliche Ebene, die während der Corona-Zeiten, jetzt sind wir wieder bei dem Thema, mhm. die so abgewirkt worden ist, ja. ja, allein schon durch die Masken, ja. Mhm. Wenn du die Mimik des anderen nicht mehr erkennen mhm. kannst, ja, ähm, die ist so wichtig und Geb lieber, Also ich fahre lieber ein Stück und ich gebe lieber mehr Geld aus in einem Laden, wo ich eine emotionale Beziehung dazu habe, ja. weil ich mich da einfach wohlfühle, als in irgendeinen Konsumtempel zu gehen und da vielleicht aller Geiz ist geil, ähm, ein Schnäppchen zu machen und 3,50 Euro zu sparen. Ja Ja, ja, ja. und ich
1: mag das, in Bad Endorf haben wir doch auch das eine Restaurant, wo sogar die Toiletten noch so nett gemacht sind, dass mhm. es einfach nur aus jeder Pore Wertschätzung strahlt. Mhm. Und da gehe ich total gerne hin. Ja. Weil du genau merkst, die Kunden sind da wirklich was wert und die freuen sich, wenn Leute kommen.
0: Ja, und die sind so achtsam, dass sie sogar die Toiletten heimlich machen. Ja, <lacht> ja aber das sind so diese ganzen kleinen Details, an denen zeigt sich sowas. Mhm. Ne? Das ist jetzt keine notwendige Voraussetzung, mhm. aber man kann es ganz gut äh, an den an den in Anführungszeichen unwichtigen Details auch ablesen. Ne? Ja, an dem, was hinter der
1: Fassade ist. ja und Wenn du ein bisschen tiefer guckst. Wenn es dann immer noch stimmt, dann ist es toll.
0: Und das erinnert mich wie immer an die ähm, Biografie von Steve Jobs, mhm. an die Anekdote von seinem, ich habe es, glaube ich, schon mal erzählt, an die Anekdote von seinem Vater, der da ein Hobbyschreiner war und ihm beigebracht hat, äh, dass er in seinem Hobby als Schreiner auch immer dafür sorgt, dass die Rückwand des Schranks, die niemand zu sehen mhm. kriegt, Uh, ordentlich lackiert ist, sauber aussieht. Ja. ja, Das ist einfach die Liebe zum Detail, die automatisch kommt, glaube ich, wenn du mit dem Herzen bei der Sache bist, die du tust, oder?
1: Weil du dann nicht nur so viel tust, wie gerade nötig ist, mhm. sondern du, tust einfach, du gibst einfach alles.
0: Ja, alles gegen klingt jetzt so verausgabend. N- nicht in die
1: Richtung, aber du machst es einfach egal wie perfekt und gut. Genau. Also nicht nur oberflächlich, ja. damit es dir jemand abnimmt, sondern wirklich mit Herz gut. Ja, ja, ja und mit einem guten
0: Gefühl. Ja, Du hast aber vorhin erwähnt, du hast noch so einen Laden, wo du gerne hingehst. Ja, die Mittagspause, das Suppenhaus ist toll.
1: Und ich weiß, dass die auch vorher was anderes gearbeitet haben und das wirklich auch so ein Herzensprojekt ist, dass sie da großgezogen haben. Und deswegen Mhm. gehe ich gerne hin. Man merkt, dass sie genau das tun wollen, was sie da tun, nämlich Suppen und Nudeln verkaufen.
0: Und das ist krass, gell, weil ähm kurzer Ausflug. Es gibt ja diese Riesendiskussion um das bedingungslose Grundeinkommen mm. und ganz viele stellen sich dann vor, wenn du allen Menschen ein ein Überleben ermöglichst, mm. ohne dass sie einen Finger dafür rühren müssen, Arbeiten dass sie das die dann mehr. alle auf der Couch sitzen <lacht> und äh, Trash-TV schauen. Ja. Ja? Und ich glaube, das Gegenteil ist der Fall, weil ich meine, jetzt ist es so, dass es oft ganz viel Mut braucht und ähm, Vertrauen wenn du das, was du bisher gemacht hast, aufhören willst, um ja ein Herzensprojekt umzusetzen, wie eben diese Suppenküche, wie du gesagt ja. hast, ja, ich glaube nicht, dass das, ähm, wie soll ich sagen, dass die gesagt haben, auch wir lassen das alte jetzt mal sein, einen sicheren Job vielleicht, ja, mhm. ähm, und stürzen uns ins Risiko und äh, machen einen eigenen Laden auf und verkaufen Suppen. Wer braucht ja. eigentlich Suppen, ja? ja. <lacht> naja, aber der Punkt ist, ich glaube, dass es für ganz, ganz, ganz viele Tätigkeiten Menschen gibt, die die wirklich mit Freude machen würden. Ja. Und sei es die Straße kehren. Ja. 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 Äh, Denke ich immer an Momo, mmh, den Straßen- Straßenkehrer. Kehrer, ja. Wie hieß es Der Beppo, oder? Ich glaube, ja. ja. Ähm, ich glaube, dass es für ganz, ganz viele Tätigkeiten Menschen gibt, die die wirklich mit Freude machen würden. Und ansonsten für all die Dinge, die keinen keiner gerne macht, haben wir ja immer mehr die Möglichkeit, die irgendwie zu automatisieren, mit Robotern zu machen. Jetzt bin ich nicht unbedingt ein glühender Verfechter des ähm, bedingungslosen Grundeinkommens, weil ich glaube, dass das schon auch Risiken in sich birgt. Mhm. Aber so die Grundsatzidee, es Menschen leichter zu machen, ihre Herzenstätigkeit tun zu können und auch davon leben zu können. Ja, Das ist natürlich eine ganz, ganz verlockende Sache, oder? Ja, ist es. Und
1: wenn ich da jetzt wieder an Schule und Lehrer denke, ich glaube, wie viele Lehrer sind nach Jahren Lehrer sein durch, fertig, frustriert Mhm. und halten an genau dem Beruf fest, weil er Sicherheit bietet, weil sie verbeamtet sind. Mhm. Wenn das leichter wäre, da rauszugehen und sich neu zu orientieren, irgendwohin, was mir wieder Freude macht, das Mhm. täte den Schülern sehr gut, aber es täte auch den Lehrern gut.
0: Und das ist auch ein ganz interessanter Punkt, weil... Ähm, früher war das ja so, dass du eine Ausbildung gemacht hast, dann bei einer Firma gearbeitet hast, bis du dann irgendwo in Rente gegangen bist mhm. bei dieser Firma. Ja. Und offensichtlich hat sich die Welt da drastisch verändert. Das heißt, ähm, es ist viel, viel leichter möglich, jetzt mal was anderes zu machen. Mhm. Und wenn ich jetzt an unseren Judo-Sport denke, mhm. der war fantastisch und wir haben es geliebt und trotzdem ist es gut, jetzt mal was anderes zu machen. Einfach auch nur um der Abwechslung willen. ja. ja. Und die Zeit,
1: die frei geworden
0: ist, ist ja auch direkt wieder gefüllt. Also es kamen ja gleich neue Projekte, neuer Sport ist ja alles schon wieder da. Also insofern ist das gerade bei dem, was du die meiste Zeit des Tages tust oder einen wesentlichen Anteil des Tages, ist es so wichtig, dass du das gerne tust. Und wenn du es dann nicht mehr gerne tust ähm, und ich glaube, dass das ein natürlicher Prozess ist, dass du, wenn, wenn du irgendwas mal ein paar Jahre gemacht hast oder vielleicht viele Jahre gemacht hast, das nutzt sich einfach
1: ab. Ja, dass ja? du müde wirst, dass es langweilig wird, so, so geht es mir dann regelmäßig, dass du einfach neue Impulse
0: brauchst. Genau, und dann ist es doch legitim zu sagen, okay, und was mache ich jetzt? Ja. Und äh, gerade bei solchen Menschen, witzigerweise ist das dann das, das lebende Gegenbeispiel, wieder der Rollerladen, mhm. <lacht> oder der Motorradladen, Topspeed. Der Chef hat mir erzählt, abgesehen davon, dass der auch mal Judo gemacht hat, hat mir erzählt, dass der im Prinzip direkt nach der Schule genau wusste, das will ich machen, hat seinen Laden aufgemacht, macht seitdem nichts anderes. Das
1: ist großartig, ja. Das ist
0: großartig, weil er es immer noch mit so viel ja. Herzblut macht. Mhm. Und andererseits, wenn der morgen sagt, okay, jetzt habe ich keinen Bock mehr, ja. Ja, wäre es besser, den Laden zuzumachen oder zu verkaufen, anstatt das Niveau, was der jetzt gerade hat an, äh, an Kundenfreundlichkeit und an uh, Know-how und an Service, anstatt das vor die Hunde gehen zu lassen, ja. weil es ihm keinen Spaß mehr ja, macht. Ja, genau so. Und da muss ich immer wieder an den Daniel denken, als er hier war und sagte, er stellt Essenzen her und genau so lange, wie er es für richtig empfindet und es ihm Freude macht. Daniel Maple, der Hersteller mhm. von den Wild-Earth-Tier-Essenzen, ja, und das ist eine, der Daniel ist da uns allen, glaube ich, ein, in vielen Dingen ein ganzes Stück voraus, ja. aber das ist äh, eine sehr klare Einstellung, mhm. ne? Der hat auch gesagt, die Essenzen sind das, was ich tue, ja, nicht, und nicht das, was, das, was ich, ich bin. bin. Ja. Ja. Ähm, insofern, was er damit sagen wollte, ist, er klebt nicht daran. dran. Ja. Ja, und solange es gut anfühlt, solange es ihm Freude bereitet, tut er es. Und wenn das dann nicht mehr der Fall ist, dann macht er halt was anderes. Ja. Er identifiziert sich nicht darüber. Das genau. Einfach nur das, was er tut. Richtig. Und das braucht natürlich schon auch einen gewissen Grad an menschlicher Reife. Mhm. Das zu erkennen, dass man nicht das ist, was man tut und dass man jederzeit wählen kann, etwas anderes zu tun, Ähm, womit wir wieder beim Thema Persönlichkeitsentwicklung (lacht) wären. Persönlichkeitsentwicklung hilft dabei. Ja, tut es. Ja, Ja, und ich habe auch immer
1: gezögert, das weißt du, zu sagen, ich bin Lehrerin. Ich habe immer gesagt, ich arbeite als Lehrerin. Mhm. Ich
0: wollte mich nicht so arg damit identifizieren. Ja, und das ist ganz interessant, weil natürlich Sprache auch ähm, viel verrät mhm. ja und viel mit uns macht auch. Mhm. Ähm, insofern habe ich t- t- tatsächlich so noch nie darüber nachgedacht, aber wenn du sagst, ich bin Lehrer oder Ingenieur oder ja. sonst was, ja das ist ja eigentlich dann fast so sowas wie eine selbsterfüllende Prophezeiung, ja. dass du bis auf ewig äh, in diesem Job bleibst, auch ja. wenn er dir vielleicht keinen Spaß mehr macht.
1: Ja, ja könnte man noch differenzierter in der Sprache sein.
0: Ja und andererseits, wenn man sagt, ich bin Kaufmann, dann äh, werdet ihr nicht <lacht> davon sterben. Also Nein, insofern bitte nicht. jetzt nicht äh, zwanghaft anfangen, ja. ähm, nur noch über Sprache nachzudenken. Aber Sprache ist was, was man durchaus mit in, im Hinterkopf haben ja. sollte, wie man Dinge ausdrückt. Auch da haben wir schon Folgen drüber gemacht. Mhm. Das war die eine Fall nicht runterfolge. Folge, wie du wie du was formulierst am besten positiv ohne Verneinungen drin. Ja, ich bin, was bin ich denn eigentlich? Ja, was bist du denn? Ich. Ich bin ich. Mhm. Das muss reichen. <lacht> da gibt es das ja.
1: kleine Ich bin ich. Süßes Buch. Okay. Über so ein Kuscheltier, das ganz anders aussieht als alle anderen und am Ende einfach feststellt, ich bin halt ich. Ich bin ich.
0: So ein bisschen das Märchen vom hässlichen Entlein, oder? So ein bisschen. <lacht> <lacht> ja, also Achtet mal darauf, ob es Läden in eurer Umgebung gibt, wo ihr wirklich das Gefühl habt, nach Hause zu kommen oder willkommen zu sein oder wertgeschätzt zu ja. sein. Ähm, ich weiß, dass ich, wir haben in Aschaffenburg ein großes Einkaufszentrum und ähm, ich gehe da eigentlich seit Jahren nicht mehr hin, mhm. weil ich da keinen Laden habe, wo ich sage, da gehe ich gern hin. Mhm. Ah, doch, einen vielleicht. So ein Sportgeschäft, aber, ähm, der Groß, Großteil ist tatsächlich so, du kommst dahin. Wenn du Glück hast, wirst du freundlich bedient. Ähm, wenn du Pech hast, wirst du einfach als lästig empfunden, wenn mhm. du eine Frage hast, ja. ja. Und das sind so ein bisschen zwei krasse Gegenveranstaltungen zu dem, womit wir eingestiegen sind. Ja,
1: und das gilt ja nicht nur für Läden, das gilt ja für Dienstleistungen ganz genauso. Ja. Wo fühle ich mich gesehen und wo fühle ich mich in meinem Anliegen auch wahrgenommen und wer will mir wirklich helfen, weil es ja. im Anliegen ist, mir zu helfen und
0: nicht, weil ich eine Nummer bin. Ja, wer will mir was verkaufen oder wer möchte, dass es mir tatsächlich gut geht oder dass ich meine Bedürfnisse erfüllt werden. Ja, genau. Und
1: dann damit trotzdem Geld verdient. Das ist ja völlig legitim, ja. aber auf einer anderen Ebene. Völlig legitim. Ja.
0: Das ist, glaube ich, auch ein Teil des Problems, dass es ähm, den Glaubenssatz gibt, der mit ähm, fast fast kollektiv ist, dass Geld verdienen keinen Spaß machen darf. Ja, oder wenn es dir
1: Spaß macht, darfst du
0: kein Geld dafür nehmen.
1: Guck ja, dir genau. die ganzen Menschen an, die im Bereich Persönlichkeitsentwicklung arbeiten und wie viele Probleme die haben, Geld dafür zu
0: nehmen. Ja, oder Sport, Yoga ja. oder so Sachen. Ja, ja. Da, aber Eigentlich glauben da viele, dass es, äh, weil es wie soll ich sagen, weil es nicht handfest ist, im mhm. Sinne von, dass du es anfassen kannst oder dass hinterher die Haare geschnitten sind, mhm. ja, dass, äh, dass es nichts wert ist oder dass es nichts kosten darf. Ja, ja, ist nicht messbar. Und witzigerweise ist es dann aber auf der anderen Seite so, dass es da draußen so Coaches gibt, die eine unglaublich große ähm, Marketingmaschinerie am Laufen haben und die unglaubliche Preise aufrufen, mhm. wo ich mir dann schon die Frage stellen, was ist jetzt eigentlich die Gegenleistung, die er bringt, mhm. außer dass ihr auf der Bühne steht und den Kasper macht. Mhm. Also ähm, das ist auch wiederum so das Gegenteil davon. Ne? Ja. Die haben gar keinen Stress damit, äh, horrende Summen aufzurufen, wenn du irgendwie an deren Lehre, Wissen oder sonst was teilhaben willst. Ja, ähm, Aber es ist dann nicht so viel dahinter. Also es ist dann mehr Marketing als Substanz.
1: Ja. Vor allen Dingen interessierst du als Einzelner nicht
0: wirklich. Ja. Was natürlich auch schwierig ist, wenn du mit Gruppen arbeitest, ja. ist es also je größer die Gruppe, desto schwieriger ist es, auf den Einzelnen zu achten. Aber du kannst trotzdem aus dem
1: Herzen raus arbeiten und das strahlst du ja auch aus, egal richtig. wie groß die Gruppe ist. Ja, das ist richtig. Ähm, ja, was ist denn die Quintessenz von dieser Folge jetzt? Es macht Spaß, mit Menschen zu arbeiten, bei denen einzukaufen, was auch immer, wenn sie wirklich aus vollem Herzen rausarbeiten. arbeiten. Mhm. Und für mich sind das die neuen Geschäftsmodelle, die mehr und mehr kommen. Mhm. Und das ist das, was Kunden nachhaltig anzieht. Und dann das, was du gesagt hast, brauchen wir auch gar nicht viel Werbung, weil es eine super Mundpropaganda ist.
0: Genau, weil es einfach, ja, weil es weitererzählt wird. Da bin ich super bedient worden, da habe ich mich wohlgefühlt, da ja. gehe ich wieder hin. Ja. ja. Ich wünsche mir davon noch ganz, ganz viel. Genau. Und was wir alle dafür tun können, ist ähm, tatsächlich bewusst darauf zu achten wo wir uns wohlfühlen, mhm. wenn wir einkaufen oder zum Dienstleister irgendeiner Form gehen und dann da auch einfach ganz bewusst hinzugehen oder bewusst <lacht> weiter zu erzählen, dass es da gut ist, ja. dann fördert das nämlich diejenigen. Ja, und als
1: Arbeitnehmer oder als arbeitende Bevölkerung zu gucken, bin ich richtig an dem Platz, an dem ich bin? Arbeite ich hier
0: wirklich gerne? Mhm. Oder möchte ich mich vielleicht doch lieber umorientieren? Wenn man feststellt, dass man sich un- umorientieren möchte, wirklich den Mut zu fassen, mal den ersten Schritt in die Richtung zu machen. Man muss ja nicht alles hinschmeißen Mm-mm, gleich. Ja, aber Wenn ihr einen Traum habt, ähm, zum Beispiel, ihr könnt unglaublich gut backen und Torten machen und ähm, traut euch aber nicht, euren Bankjob hinzuschmeißen, mm. dann ähm, fangt doch einfach mal an, für Freunde und Bekannte das zu machen. Ja. Dann fangt aber auch gleich an, Geld dafür zu nehmen. Mm-hmm. Ihr müsst noch nicht davon leben, aber ähm, in der Geld als Form von Energieaustausch ist ja auch immer eine Form von Wertschätzung. Also was ich eigentlich damit sagen will, ist, man muss nicht den Schalter umlegen und dann vom alten Job in den neuen Job gehen. Das darf auch wirklich ganz allmählich gehen Mhm. und sich entwickeln. Und das darf sich auch über mehrere Jahre entwickeln. Und ein allererster Schritt ist, das
1: für möglich zu halten und nicht jede Menge Gründe zu finden, warum es sowieso nicht klappt. Oh, das ist, glaube ich, für manche
0: der schwierigste Schritt von allen.
1: Ja, aber der wichtigste, weil er am Anfang kommt.
0: Coaching und Kinesiologie können dabei helfen. Oh ja, Essenzen Essenzen auch. auch. (lacht) Und in diesem Sinne, lassen wir es gut sein für euch. Ja, macht's gut. Tschüss. Tschüss.